0: Su biblia en el libro de los salmos capítulo 127 vamos a leer desde el verso 3 en adelante Dice la palabra del señor he aquí como dice he aquí. he aquí tenlo por cierto afírmalo en tu vida Hazlo verdad en tu vida he aquí como dice la palabra he aquí, he aquí Herencia de Jehová son los hijos ¿Qué son los hijos para el Señor? Herencia de Él, herencia ¡Wow! No es cualquier cosa Es herencia de Dios Y dice la palabra Cosa de estima el fruto del vientre El fruto del vientre es ¿Qué? Cosa de estima, no cosa de aborto es cosa de qué? No de aborto. Ahí no dice cosa de aborto, es el vientre, dice cosa de estima, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Así son los que habidos en qué en el momento en que lo podemos tener, como saeta en mano del valiente. Wow, así son los hijos habidos en la juventud. ¿Cuántos tuvieron hijos en su juventud? Levanten la mano Wow, todos Verso 5 Maldito el hombre ¿Cómo dice? Ah, ¿cómo dice? No, maldito Dice bienaventurado Tres veces bendecido Y aquí si pongo cara de trompa Porque estoy viendo a los hombres papás Que abandonaron sus hijos Papás y mamás que rechazaron sus hijos Los estoy viendo Y muchos de los que están detrás de la radio Están escuchando lo que estoy diciendo Y toman conciencia de todo lo mal que han hecho Por eso la palabra dice Bienaventurados Como dice Bienaventurados Bienaventurado el hombre Que llenó su alejaba de ellos no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta, amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos quieren ser bienaventurados? Levante amén. la mano. Ay, Dios mío, si supieran, si supieran cuál es la sentencia para aquellos que han tomado a sus hijos y los han vuelto una miseria humana, aquellos que han permitido que a los vientres que preñaron los lleven por aquí cerquita para abortar. ¿Qué pasará con aquellos que permitieron que a sus vientres les empujaran un punzón y convirtieran a sus hijos en sanguaza humana? Si es bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, ¿qué pasará con aquellos que mataron? ¿Qué pasará con aquellos que rechazaron a sus hijos? Si son bienaventurados aquellos que llenaron su aljaba de hijos ¿Qué pasará con los que no? Entonces reflexione varón, mujer, jovencita Que se dejan preñar de cualquier mequetrefe Y creen que se deshacen del problema en la esquina de la 33 Se equivocaron Hoy van a tener que rendir cuentas delante de Dios Así sea su problema Este no es su problema es un problema espiritual Y es un problema espiritual Que no puede romper con su boca Sino en el espíritu Y quiero iniciar con esto Todos los que estamos aquí Absolutamente todos son hijos ¿Todos son qué? Hijos. Todos Porque yo no creo que aquí haya alguien Que haya nacido de una burra No creo Yo no creo que aquí haya nacido Alguien de una burra O de una mica o de una chimpancé. O de una perra. No creo. Aquí todos nacieron de mujer. Todos nacieron de qué. Sí. Por lo tanto fueron paridos. Por lo tanto fueron qué. Sí. Paridos. Tú fuiste parido por tu mamá. Y por lo tanto eres hijo. Lo mismo tú. Fuiste parida por tu mamá. Y por lo tanto eres hija. Todos los que estamos aquí nacimos de mujer. Todos. Y por lo tanto somos hijos. ¿Somos qué? Sí. Somos hijos Todos Absolutamente Todos los que estamos aquí Fuimos engendrados Por un semen ¿Por un qué? Claro Todos No se salva ninguno Para que tú hubieses sido engendrada Un hombre tuvo que derramar semen En el útero de tu mamá Ella tuvo que soltar el óvulo Y el semen tuvo que penetrar en el óvulo ¿Cuántos dicen amén? Muy bien cuando ocurre la concepción, cuando ocurre la qué, la concepción, el esperma se une con el óvulo El problema está en qué característica tiene ese esperma que fecundó mi óvulo Y qué característica tiene el óvulo que soltaron las trompas de falopio Es ahí donde está el problema ¿Por qué? Porque puede haber ocurrido de que ese semen que fecundó su hijo Usted lo maldijo. ¿Usted lo qué? Lo maldijo. lo maldijo. ¿Qué es lo que ocurre hoy en día? ¿Qué es el común denominador de lo que está pasando en el mundo de hoy? Y te voy a poner un ejemplo para que tú lo entiendas. Si tu mamá en el momento de la concepción se acostó con tu papá y cuando estaba en gestación tu papá se fue de la casa. ¿Qué crees tú que hizo tu mamá con tu papá? Si no fue decirle que era un maldito por haberlo abandonado Entonces ¿Qué pasó? Tu simiente fue maldita ¿Por qué? Porque a través de la boca de tu mamá Maldijo tu simiente con la cual tú fuiste engendrada Y eso es lo que los cristianos no entienden Por eso siguen maldiciendo la simiente que fecundó su óvulo Y maldicen es su descendencia ¿Qué maldicen? ¿Qué Claro, Entonces por eso usted ve hijos Por eso usted ve qué, hijos. hijos llenos de maldición Es que si lo entiende ella Lo puede entender cualquiera Por eso se lo digo a una persona De esa edad Para que si ella lo entiende Lo va a entender el grande, el chiquito, el mediano Y el pequeño Y va a poder exigirle a su mamá O a su papá que bendiga Tanto el óvulo como la simiente Exigir porque ella puede exigir Ella puede exigirle a su mamá Que bendiga la simiente de su papá Que en vez de estar maldiciendo a su papá Por malo que sea Por perverso, por maldito Por lo que sea que sea Tiene que bendecir porque es el fruto De esa simiente ¿Cuántos dicen amén? amén. Por lo menos eso dice mi Biblia No sé si la suya Mi Biblia dice bendecid A los que os maldicen ¿Cómo dice mi Biblia? Déalo fuerte como dice mi Biblia Se acabó el lío Entonces cúmplalo ¿Qué tiene que hacer? Claro, cúmplalo Y si nunca lo hizo Hoy Dios le da la oportunidad para hacerlo Por eso está sentado en esa silla Por eso cuando usted viene a esta iglesia Viene con propósito ¿Viene a esta iglesia con qué? Claro, viene con propósito Para afirmar cosas que tiene que afirmar Y hoy es el día en el cual Dios nos da la posibilidad Dios nos da la que sí. la fuerte Dios nos da la que sí. Deben decir la simiente Deben decir el vientre Y deben decir la descendencia ¿Cuántos dicen amén? Sí. Comenzando por usted ¿Por quién va a comenzar Dios? Sí. Diga Dios va a comenzar por mí sí. Dios va a comenzar por mí sí. Diga Dios va a limpiar sí. Mi simiente sí. Y el vientre que me parió. me parió ¿Cuántos dicen amén? amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Ahora No lo podemos hacer Por nuestras propias fuerzas Es decir usted no está en capacidad De bendecir nada No está en capacidad ¿Y por qué no está en capacidad? Porque no tiene autoridad Usted no tiene autoridad Para bendecir algo Que ya usted ha maldecido algo que ya usted ha destruido con su boca, con su pensamiento, con su corazón Con sus emociones Entonces usted no tiene la autoridad Por eso es que necesitamos de alguien que sí tiene la autoridad Y no es su pastor, es Jesucristo ¿Quién tiene la autoridad? Desde Génesis hasta Apocalipsis El plan de salvación de Dios para la humanidad Fue, es y será Jesucristo Jesucristo estuvo desde el comienzo, desde el mismo momento en que Dios hizo descender el Espíritu Santo Para mirar la condición de la tierra, dice la palabra que la tierra estaba desordenada y vacía Qué tremendo y qué hizo Dios, la volvió habitable para colocar allí al hombre Y darle todo lo que Él le quiso dar al hombre pero el hombre fue transgresor de lo que Dios dijo que tenía que hacer. En otras palabras, desobedeció y comenzó el hombre a hacer lo que se le dio la gana. Lo que él pensó que tenía que hacer bajo su libre albedrío. Y allí ocurrió la hecatombe para el ser humano. ¿Ahí ocurrió la que Claro, vino la ruina, fueron expulsados, pero Dios... Levantó la voz diciendo que a través del de vientre de la mujer Vendría la simiente de salvación Desde Génesis, ¿desde cuándo? Sí. Cuando dijo la simiente de la mujer Aplastará la cabeza de Satanás El que destruye el mundo El que roba, mata y destruye el mundo Eso está en Génesis y hasta Apocalipsis entonces vemos ese hilo, vemos que sí. ese hilo rojo que corre a través de toda la historia En otras palabras su sangre expiatoria se convirtió en el sacrificio esencial para poder redimir completamente al ser humano Para poder qué? Sí. dígalo fuerte para poder que Redimir al ser humano Entonces todo aquel que no permita Que ese hilo rojo Que corre a través de la historia Traiga redención a su vida Usted se está agarrando De un avión fallando Se está agarrando de qué? Y en algún momento Se apagarán los motores Y caerá de bruces contra el mundo Es así de fácil Porque si usted No se agarra del que se tiene que agarrar si usted no permite que la redención toque su vida, su hogar y su familia, sencillamente todo se destruirá Si miramos la condición actual del ser humano, nos damos cuenta, si echamos un vistazo a las familias de hoy ¿A las familias de cuando, De hoy, yo no estoy hablando de mi familia, no estoy hablando de mis ascendientes Ni estoy hablando de sus ascendientes, estoy hablando de usted Estoy hablando de la condición actual del mundo Estoy hablando de la condición no solo del mundo Sino también de los cristianos ¿De qué nos damos cuenta? Nos damos cuenta que las familias de hoy Están conformados por viudos ¿Por qué? Viudas. O viudas ¿O qué? Viudas. No porque sus cónyuges hayan muerto Porque estoy hablando desde el punto de vista espiritual No es porque... Al viudo o a la viuda de hoy Se le haya muerto su cónyuge No, no es por eso Sino porque en algún momento Fueron abandonados, agraviados Deshonrados, rechazados Y sencillamente ya esos cónyuges no están Y al no estar convirtieron a sus cónyuges En viudos o viudas Y estoy hablando a nivel espiritual Esa es la condición ¿Y qué dicen? Sencillamente que la relación no funcionó. ¿Y qué dejan? Hijos o hijas huérfanos o huérfanas. Dejan a hijos o a hijas ¿qué? Dejan. Huérfanos o huérfanas. Y vuelvo y repito, no porque se haya muerto el papá o la mamá, es porque sencillamente fueron abandonados, fueron agraviados, fueron rechazados. Y lo peor de todo es que el mundo de hoy piensa que los hijos, que los que Son seres que solo tienen valor económico y evaden toda responsabilidad derramando sobre ellos maldición e iniquidad que de una u otra manera van a afectar sus vidas y sus descendencias futuras. Esto le tiene que quedar a usted claro para que tome decisiones. El problema de las mujeres de hoy, que son abandonadas, lo único que piden es un valor por el hijo que le dejó ese hombre que se fue. Entonces, toman a los hijos como algo de valor. Este vale 140, pero esta vale 500. Y si no, entonces dicen que el hombre es un maldito, un mal nacido, y le ponen todos los remoquetes que le ponen. Los remoquetes que le puso a su mamá, a su papá. Y le estoy hablando directo a los niños, porque ellos tienen que saber. Ellos tienen que qué? Claro. ¿Quién les dice? Si usted se convierte en una hipócrita mascaruda No diciéndole la verdad a sus hijos Pero esta es la verdad Y ellos lo tienen que saber Al igual que usted como hijo Lo tiene que saber Porque al comienzo dije claramente Todos los que estamos aquí somos Todos Y estoy seguro que a muchos Les pasó lo mismo de lo que yo estoy hablando Y ese rumbo y ese destino De los que estamos aquí Y de los que están detrás de la radio Dios lo quiere corregir ¿Qué quiere hacer Dios? Dios Corregirlo, eso es todo lo que Él quiere hacer Él lo que quiere hacer es enderezar el camino Él que quiere hacer Claro que todo camino torcido sea derecho Eso es todo lo que quiere hacer Si usted quiere que su vida hoy sea enderezada Entonces escuche la palabra y póngala por obra Si usted quiere seguir como está Pues haga lo que se le da la real gana Es su problema, seguirá igual Y lo peor de todo es que va a contaminar Y va a dañar toda su descendencia ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos de este mundo ¿Y quiénes quedan? Pues nuestros hijos Y después ellos se van de este mundo ¿Y quién nos quedan? Los hijos de ellos ¿Por qué no mira una descendencia suya De aquí a 30 años? Mírela ¿Y por qué no ven el espíritu Que va a pasar con ellos Si siguen como están? Eso es lo que tiene que hacer Párese firme y mire, haga esa tarea Lo mismo los papás que dejaron sus hijos tirados y abandonados Y les estoy hablando A todos los papás de la tierra ¿Y por qué no se ponen a mirar Esa descendencia que dejaron De hijos abandonados Para ver cómo están Y se dará cuenta que todos están llenos de maldición De iniquidad, de pecado y de destrucción ¿Cuántos dicen amén? Entonces si sí es necesario que nos paremos firmes Y ya dejemos la indolencia A un lado Y comencemos a tomar acciones Comencemos a hacer lo que tenemos que hacer Comencemos a tomar decisiones firmes. ¿Por qué? Porque de ahí va a depender tanto su vida como su descendencia. Entonces tiene que comenzar a tomar decisiones ahora. Mire, aquí vienen muchas parejas, muchas familias, que la manera como han construido las familias han sido lo normal, lo que hoy llaman normal. Me uno a un hombre, pero tengo dos hijos o un hijo de uno, otro hijo de otro. Con él tengo un hijo, son tres. Él también viene con un hijo o una hija de otra. Y se unen, y se qué, y se unen. Y definitivamente si nos damos cuenta, esos hijos que usted trae al nuevo hogar, son hijos que fueron concebidos ilegalmente, ilegítimamente, algunos de ellos. Y esos que se concibieron ilegítimamente son hijos bastardos, son hijos que... Así le guste o no, así el Estado diga otra cosa Yo no estoy hablando como habla el Estado Yo estoy hablando como habla Dios Estoy hablando a nivel espiritual Porque si esto no lo llevamos a nivel espiritual Pues en vano es esta charla, no sirve para nada Pero si usted se va al Espíritu se dará cuenta Que las familias de hoy se construyen incluso Con relaciones sin fundamentos Usted no lo ve, todos hablan de compañeros, parejas, amantes Eso delante de los ojos de Dios no existe Ese es un invento del hombre Por lo tanto todos los que hablan así Tienen una familia ilegítima delante de los ojos de Dios Ilegal y por lo tanto el problema del que ocurre aquí es que el diablo o Satanás El enemigo levanta un argumento contra lo que usted llama familia Contra lo que usted llama que se acabó el lío Así usted diga lo contrario Así usted arme su propia teología Yo le estoy hablando con respecto a lo que dice la palabra Con respecto a lo que dice la qué La palabra qué dice la palabra Vámonos a Deuteronomio capítulo 23 verso 2 Pastor por eso es que no vuelvo a su iglesia porque usted no me permite hacer lo que se me da la gana Usted puede seguir haciendo lo que se le da la gana es su problema Pero si la palabra no hace media en su corazón para comenzar a hacerlo recto delante de los ojos de Dios Seguirá igual, ¿Cómo seguirá Por eso cuando usted llega aquí Dios comienza a ponerte quietos el problema es que muchos no lo quieren hacer Por eso se tienen que ir a otro lado Donde entre comillas los aceptan El problema aquí no es de aceptación Porque yo los acepto El Señor los acepta El problema es que cuando nos acercamos a Dios Tenemos que comenzar a hacer Lo que Dios dice en su palabra Que tenemos que hacer sí. O si no también se convierte en bastardo espiritual Porque si no obedece también se convierte en bastardo entonces doble bastardía, la bastardía física y la bastardía espiritual Deja usted de ser hijo para convertirse en bastardo Mire lo que dice la palabra, libro de Deuteronomio capítulo 23 verso 2 No entrará como dice no entrará. bastardo No entrará qué? Bastardo. en la congregación de Jehová Podemos hacer dos cosas Número uno, que a usted no le guste Entonces arranque la hoja ¿Qué tiene que hacer? Claro, usted puede coger la Biblia ¿No? ¿Por qué? Porque usted es religioso Usted es religioso Entonces usted ¿Por qué no lo cumple? ¿Y por qué no lo hace cumplir en su casa? Si ve que no lo quiere hacer con la Biblia Pero en su casa lo quiere seguir permitiendo Lo mismo usted Eso se llama religiosidad barata Si yo corto la hoja Es lo mismo como si no lo hiciera Igual ¿Por qué? Porque lo que está aquí escrito Me importa cinco pesos ¿Lo que está aquí escrito qué? Es así de fácil Da lo mismo que la palabra le diga No mienta y usted miente Es como si arrancara ese pedazo de la Biblia ¿Ya lo entendieron? Entonces si usted me critica Por yo romper una hoja de la Biblia Yo entonces lo juzgo Porque usted no hace lo que la Biblia dice Y se vuelve bastardo ¿Se vuelve qué? Se acabó el lío ¿Aprendió o no? Si quiere, critique, pero aquí usted tiene que aprender. Y si no aprende, da lo mismo, sale por esa puerta igual. Entonces la palabra dice, no entrará como dice, dígalo fuerte como dice, no entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la décima de generación. ¿Cuántas generaciones? Mucho tiempo, 400 años 10 generaciones Son 400 años Si usted no arregla su problema De bastardía, si usted no Entra a ser redimido a ¿Hacer qué? Redimido. Claro, es la única manera Que le rompe la bastardía La bastardía se la rompe usted La redención ¿Qué le rompe la bastardía? La redención. Nada más, no hay otra cosa Que le rompa la bastardía ya me casé pastor Sí, pero el hijo que tuvo antes de su matrimonio Fue bastardo Y el hecho de que se case No hace de que Su hijo deje de ser bastardo ¿Por qué? Porque fue concebido Ilegítimamente Fue concebido bajo pecado Maldición e iniquidad Ahora si a usted no le gusta eso pues Siga haciendo lo que se le da la gana Y siga preñándose Sin tener responsabilidades con el que Deposita la simiente en su útero es así de fácil, esto no tiene as ni en vez, esto no tiene qué. esto no tiene doble cara, esto tiene una sola cara Si usted le pone otra cara entonces usted es mascarudo delante de los ojos de Dios porque se vuelve un religioso completo y ya usted tiene que dejar de ser religioso la religión no lo va a salvar La religiosidad no lo va a salvar Y eso le tiene que quedar claro a la iglesia hoy ¿Cuándo le va a quedar claro a la iglesia? Hoy, hoy. Por eso dice Ni hasta la décima generación No entrarán en la congregación de Jehová Entonces ya lo dije antes Los hijos concebidos de esta manera O sea fuera del matrimonio o Aquellos que han sido rechazados desde el vientre Aquellos que han sido ¿qué? Desde el vientre que son miles y millones Y millones de personas Miles, miles de mujeres Hombres Miles han sido rechazados desde el vientre Muchas mujeres se golpearon En su estómago tratando De abortar al que tenían Muchas han ido a lugares de abortos Para sacarse a sus hijos Muchas cuando supieron que estaban embarazadas Abrieron su bocota Abrieron su ¡eh! Y se lamentaron y al lamentarse es como si hubieran rechazado a lo que estaba en su vientre Muchos maldijeron la simiente que los embarazó, que las embarazó, muchas Y muchos hombres maldijeron el vientre que soportó su simiente Así de sencillo es, eso es lo que ha pasado a través de la historia y es el común denominador de lo que está pasando en este tiempo, en esta tierra y le estoy hablando a todos, no solo cristianos sino a todos para que lo vayan entendiendo, para que tomen decisiones. Para que en algún momento de sus vidas Sea hoy, mañana o cuando se les dé la real gana Comiencen a hacer lo que tienen que hacer Y se lo vuelvo a repetir Si en algún momento usted rechazó O hizo cualquiera cosa de lo que yo acabé de declarar Su descendencia viene de una descendencia bastarda La cual hay que colocar delante del Señor Para que Él la redima Para que Él la que... Sí. Dígalo fuerte para que Él la que... Así de sencillo Esta maldición generacional es la más efectiva Y de mayor alcance que cualquier otro plan Que el diablo haya utilizado Y esté utilizando hoy contra el ser humano Por eso tenemos que parar, detenernos Por eso les dije que esta charla no es para todo el mundo Esta charla no es para aquellos que levantan sus propias opiniones Yo le quiero decir algo La Biblia no es de opinión La Biblia es de obediencia Si usted coge la Biblia y usted comienza a opinar en ella Usted sencillamente es un cristiano de pacotilla Vaya y devuélvase allá donde le dan opiniones Aquí no damos opiniones Aquí hablamos lo que está escrito para que lo pongamos por obra Aquí hablamos de lo que está que sí. Para que que para, para ponerlo por obra Si usted lo quiere hacer comience desde ya Si no va a seguir igual y verá su descendencia destruida Después no venga aquí a la iglesia a pedir consejería por toda la basura y porquería Que está viviendo su vida, su hogar y su descendencia Es así de fácil Así que comencemos hoy ¿Comencemos cuándo? Hoy. hoy es el día para comenzar ¿Hoy es el día para qué? Amén. ¡Dele fuerte ese aplauso al Señor! Vamos a mirar desde el punto de vista espiritual, aquí ya lo miramos desde el punto de vista humano, es decir, de nosotros como hijos y de nuestros hijos como hijos y de los hijos de nuestros hijos como hijos y de los hijos de los hijos de nuestros hijos como hijos. Estoy hablando de las cuatro generaciones que dependen de ustedes espiritualmente. De mí quienes dependen, de mí dependen mis hijos y mis nietos y mis bisnietos y mis tataranietos. Por lo tanto todo lo que yo siembre aquí va a repercutir sobre ellos No es que ellos paguen por lo que yo hago, no, 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 no no. La Biblia es claro en eso, la Biblia dice que yo no voy a pagar por los pecados de mi papá Si él se acostó con prostitutas fue problema de él, no mío Pero sabe que si me dejó, me dejó el hecho de que yo también me acostara con prostitutas me dejó la fornicación y el adulterio encima Con el cual he tenido que luchar y pelear Y así como yo Muchos de los que están aquí y allá Están peleando contra todo lo que les dejó sus papás Y sus abuelos Y sus bisabuelos Y sus tatarabuelos Es así de fácil Por eso el Señor en este tiempo le está diciendo a su pueblo O este pueblo que yo he llamado Para o para O sigue como todos los pueblos ¿Cuántos dicen amén? ¿Para cuánto les está quedando claro? Amén. Muy bien Mire lo que dice Romanos capítulo 8 Romanos capítulo que? 8. 8 Desde el verso 14 hasta el verso 23 En otras palabras Para que usted no diga que es Antiguo Testamento Ahora yo se lo muestro en el Nuevo Testamento ¿Dónde se lo muestro? 8. Eso para que se le, para que se meta la lengua en la oreja Y no tenga nada que refutar porque aquí usted no viene a refutar Si tiene algo que refutar Salga por esa puerta Aquí no lo escuchamos a usted Ni sus teologías humanas y no escuchamos mucho menos las teologías de los hombres que se han inventado hoy con la cual se están destruyendo las familias, los hogares y las descendencias. Por eso nadie arregla nada, por eso todos siguen igual, directo al despeñadero. Por eso aquí se le dice a la familia, ordenen su vida y se pasan el consejo por la faja, pues sigan igual y seguirán sus vidas iguales. O tome la decisión de parar y ordenar todo lo que está desordenado. ¿Qué tiene que hacer usted? Listo, comenzando por su vida Y terminando por su descendencia Mire lo que dice la palabra En el libro de Romanos capítulo 8 Desde el verso 14 Porque todos Porque qué? Todos. No algunos Dice todos No algunos No aquel que se le alumbró el bombillo Ni aquella que se le alumbró el foquito Ni aquella que fue alumbrada Que es el problema de hoy Ni aquella que recibió ni aquella que no recibió, ni aquella que se le echó el soplo o el aceite No dice eso, dice todos los que son guiados por el Espíritu de Dios Estos son hijos de quién? Dios. ahora le voy a preguntar ¿Será que el Espíritu Santo de Dios lo guía a usted a cometer fornicación Para que la preñe cualquiera que se acueste con usted? Entonces dígame ¿Quién me refuta eso? ¿Quién me refuta eso? ¿Quién se puede levantar a refutarme eso? Ninguno me puede refutar eso Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios Estos son hijos de Dios Pero aquellos que no son guiados por el Espíritu de Dios ¿Será que son hijos de Dios? No, porque el mismo Señor cuando lo vea usted No lo va a reconocer y le va a decir no te Conozco ¿Cómo le va a decir a usted? Se acabó el lío Esta es una verdad bíblica Que para muchos le retiñe los dientes ¿Pero sabe por qué? Porque no quieren tomar decisiones Y quieren seguir en medio de sus inmundicias ¿Quieren seguir en medio de sus qué? Creyendo que Dios es un alcahuete De su pecado y su maldad Pues no Dios no es el alcahuete de lo que usted está haciendo mal, usted para y corrige su rumbo y va delante de Dios, eso es lo correcto, lo demás es incorrecto, lo demás es un sacrilegio delante de los ojos de Dios, es una herejía y hoy en día en muchas iglesias hay herejes Herejes que hablan la verdad bíblica a medias Solo para complacer a su público Pero yo no quiero complacer al público Yo quiero hablar lo que está escrito en la palabra Y Dios me lo permite hacer en este tiempo Y lo voy a seguir haciendo Pero si usted no tiene carácter Sencillamente lo que tiene encima Se lo va a llevar por delante Y lo va a destruir así de fácil es pues no habéis recibido, pues no habéis que, el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. ¿Habéis recibido el espíritu de quién? ¿Cuántos quieren hoy recibir el espíritu de adopción? Para eso ha venido usted hoy aquí. Levante su mano y diga, para eso he venido a este lugar, para recibir el espíritu de adopción. Por el cual Dios. Clamo ama Padre ¿Cuántos dicen amén? amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor Entonces aquí vemos Cuatro espíritus Inmundos que usted Recibe Cuando el Espíritu de Dios No lo guía Cuando el Espíritu de Dios No es su guianza cuando usted no coloca el Espíritu de Dios Por guía suya Ese del que habló Jesús Ese del que habló quién? Del que habló Jesús que dijo yo me voy Pero os dejo al otro Consolador El Espíritu que os guiará A toda verdad El Espíritu que os guiará a ¿Qué? A toda verdad Si usted no lo recibe en su vida Si ese espíritu no da testimonio A su espíritu De que usted es hijo de Dios Y si usted es hijo heredero Heredero de Dios Y coheredero con Cristo ¿Coheredero con qué? Si usted determina en su corazón Aceptar el sacrificio de Él En la cruz del Calvario ¿Cuántos dicen amén? Es eso, esa es la verdadera conversión Ese es el verdadero cristianismo El resto son payasadas inventadas por hombres En los circos que ellos tienen Entonces si eso no ha pasado en su vida En medio de usted está el espíritu de servidumbre ¿El espíritu de qué? O de esclavitud Usted ve que usted es esclavo de adicciones Entonces le voy a poner varios ejemplos A ver si de pronto está en alguna de esas Sexual Aquí viene una mamá diciendo, ay mi hija me dijo que ella era adicta al sexo y que, que yo hiciera lo que se me diera la gana. Y es precisamente por eso, porque tiene un espíritu de servidumbre y de esclavitud en medio de su vida. Adicciones emocionales, algunas adicciones a fármacos y muchas adicciones más de hoy en día, muchas. Mire usted a ver a qué es adicto o adicta. Y yo no tengo ninguna adicción a nada Porque en medio de mí no hay un espíritu de servidumbre En medio de mí hay un espíritu de adopción Con el cual fui adoptado ¿Con el cual fue qué? Fui adoptado y por eso puedo ser llamado hijo de Dios Y si hijo heredero ¿Y si hijo qué? Sí. Dígalo fuerte ¿Y si hijo qué? Sí. Herederos de Dios y coherederos con Cristo ¿Cuántos dicen amén? Sí. Hasta allá tiene que llegar usted y tiene que comenzar con usted para que su familia y su descendencia también formen parte de la herencia de Dios. ¿También formen parte de quién? ¡Amén! Por eso dice la palabra herencia de Jehová. Son los hijos, son los que al cual usted pertenece. ¿Cuántos dicen amén? ¡Amén! Dele fuerte ese aplauso al Señor. El otro espíritu que llega Es el espíritu de temor ¿El espíritu de qué? Temor. El espíritu de temor Que es lo contrario al espíritu de la fe El espíritu de temor Trae incredulidad, ausencia de confianza Y se lo muestro en el libro de Juan capítulo primero Mire lo que dice la palabra ¡Wow! Mire lo que dice Juan capítulo primero verso 12 Dice de la siguiente manera ¡Más a todos ¿Más a qué? No a algunos. Si ¿Sí ves que la palabra se repite, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón sino de Dios sino de quién Dios. de Dios o sea que tenemos que ser engendrados wow qué verdades bíblicas y la iglesia todavía en sillas blancas sentados y aplastados creyendo que así van a recibir la salvación así van a recibir los favores de Dios Dios no hace favores, Dios cumple propósitos, Dios cumple qué? Dele fuerte ese aplauso al Señor. El tercero que llega a su vida es el espíritu de corrupción, el espíritu de quién? De corrupción, o sea, de maldición e iniquidad. Y mire lo que dice Hebreos capítulo 12, porque aquí es donde viene, se arma la tangana, aquí es donde se arma la qué, claro, se arma la tangana. Porque aquí viene la bastardía espiritual Aquí viene la bastardía ¿qué? Claro En Deuteronomio se hablaba de bastardía física Hebreos habla de bastardía espiritual Hebreos habla de bastardía ¿qué? Mire lo que dice Verso capítulo 12 Hebreos capítulo 12 Verso 7 en adelante Dice la palabra del Señor Si soportáis la disciplina Si soportáis la ¿qué? O sea si usted anhela ser transformado, convertido Y si eso que anhela lo hace disciplinadamente O bajo las órdenes de Dios o bajo el mandato de Dios O bajo los mandamientos de Dios o se somete a lo que dice la palabra Eso es lo que dice ahí para que usted lo entienda si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Dios nos trata como que? Como a hijos. Y es ahí donde tenemos que afirmarnos. Ese es el afirmarse en Cristo. Eso es lo que el mismo apóstol Pablo dijo. Afírmense en el Señor. ¿Afírmense en quién? Claro, soportando la disciplina. Es decir, siendo disciplinados en cumplir todo lo que dice la palabra. Porque entonces, cristianos, ¿de qué? ¿Qué hace un cristiano haciendo las cosas del mundo? ¿Qué hace un cristiano practicando yoga? ¿Qué hace un cristiano haciendo brujería y hechicería? ¿Qué hace un cristiano fornicando y adulterando? Yo pregunto, yo pregunto. Y si todas esas cosas están en medio de nosotros, ¿qué espíritu está en nosotros? Si se supone que el que nos tiene que guiar es el Espíritu Santo. Pero si hacemos todas las cosas, ¿qué espíritu nos está guiando? Pues estos que estoy hablando, de los cuales tienen soporte en la palabra, ¿tienen soporte dónde? ¿Cuántos están aprendiendo? Es eso. Entonces lo dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina Pero si os deja que En otras palabras Si permite que ustedes hagan Lo que se les da la gana Y le hablo a los que permiten Que su congregación haga lo que se les da la gana Están convirtiendo su iglesia En hijos bastardos No hijos de Dios Y que vengan Para que le den golpe a la Biblia porque eso es lo único que le saben dar Cipotazos a la Biblia Porque no son capaces de reflexionar Y de pararse firme en lo que dice la palabra de Dios Y mire lo que dice para que usted lo entienda Pero si se os deja sin disciplina De la cual todos han sido participantes Entonces sois bastardos y no hijos Y ahí está la bastardía espiritual Y ahí es donde se está moviendo la iglesia en este tiempo en una iglesia desordenada, desobediente, sin disciplina, sin normas, sin principios, sin fundamentos Fundamentos mundanos metidos al interior de la iglesia y la iglesia cristiana parece más mundana que cristiana pues aquí está la sentencia Para todos los mundanos Que practican la mundanalidad Que no se dejan guiar Por el Espíritu de Dios Que se dejan guiar Por el Espíritu de servidumbre De temor y de corrupción Allá van, dice la palabra Pero si se os deja sin disciplina De la cual han sido participantes Entonces sois bastardos Y no hijos, sois bastardos Y no que, así de sencillo Se acabó el lío se acabó la charla ¿Qué más quiere que les predique? ¿Qué más verdad quiere que le tire por la cara? Entonces usted cristiano Tiene que tomar decisiones Tiene que tomar qué? Decisiones. Y el otro espíritu es el de rebeldía El cual lo hace a usted Autosuficiente Empieza usted a controlar su vida Y deja a Dios de un lado Deja a Dios qué? A un lado y eso es lo que pasa hoy. Todos los cristianos levantando Sus propias teologías Dije porque estudiaron en cursos teológicos Cursos de líderes Son duros en el liderazgo Llevan la palabra a las, a las, a las casas Pero sus casas están destruidas Desordenadas y vacías ¿De qué les sirve? ¿Para qué? Si lo más precioso Si lo más valioso que Dios le entregó en sus manos Si es a la java la cual llenó de ellos La rompió y tiró a sus hijos A la porra y a la basura ¿De qué le sirve llenar su boca de palabrería barata que usted mismo ni cumple? ¿De qué le sirve a usted varón ser un líder si abandonó a dos hijos y los dejó con la mamá? ¿Usted qué cree que hizo la mamá con usted si no fue llenarlo de maldición con su boca? Y al llenarlo a usted de maldición Con la boca de ella Maldijo la simiente Y la simiente no es más que sus hijos Y su descendencia Entiéndalo por favor Reaccione Y haga lo que tenga que hacer Delante de los ojos de Dios Delante de quién? Dios. Delante de Dios Se acabó el lío Así que tenemos tareas ¿Qué tenemos tareas. Mucha tarea Si sí ve que tenemos mucho por hacer Si sí ve que usted no ha hecho nada Si sí ve que todavía hace falta si ve que todavía tiene que ponerse firme, si ve que todas las mamás que tienen hijos y los papás se fueron, tienen que redimir a esos hijos. Si ve que toda simiente contaminada por palabras de maldición y de iniquidad tienen que ser llevadas a la cruz. Si ve que es necesario que Dios bendiga la simiente, el vientre y la descendencia, comenzando por usted como hijo y terminando por su descendencia como descendencia. Si ve que sus hijos que están ahí al lado suyo que escucharon esta charla Hoy pueden exigirle a usted que tome riendas en el asunto Para que la vida suya comience a ser transformada Para que usted no repita las historias de sus ascendientes Y comience algo nuevo para su vida, para su hogar y para su descendencia Si ve todo lo que tiene que comenzar a hacer para que venga redención Para que venga que... ¿Cuántos dicen amén? amén? Denle fuerte ese aplauso al Señor Colóquese en pie Pastor dura palabra ¿Cómo fue la palabra de hoy? Bienaventurado El que llenó su aljaba de ellos Y entonces ¿Cómo será El que los votó? El que los dejó tirados ¿Será bienaventurado o será maldito? Y eso que no ha hablado De la maldición de Caín pero ya la estoy preparando para traerla aquí Para que otros también se rejardan Y les pegue duro la palabra en su cabeza Y comiencen a hacerlo recto delante de los ojos de Dios Pastor no le pegue a la Biblia Este libro, si usted lo pone como lo hacía mi mamá ¿Como lo hacía quién? Lo ponía en la entrada de la casa así Y no era cualquier Biblia, no era esta No, Esta, yo, esta está así porque yo la uso Esta está así porque ¿qué? Y queda otra vez la Biblia Pero a mí me queda la enseñanza Usted la tiene nuevecita Y usted no ha aprendido Absolutamente nada Porque la tiene Como la, tiene, la tenía mi mamá Y la de mi mamá Era la nácar colunga ¿Cuál era la de mi mamá? Con bordes de oro Y la ponía ahí En la sala de horno Para que la vieran Las amigas Y llegaban las amigas ¡Uy Elena! ¿Cómo le decían? Uy Elena qué Biblia tan bonita Y ella sacaba pecho Sacaba pecho mi mamá eh, eh, eh. La Biblia nácar Colunga abierta ahí Pero que no le servía para nada ¿Sabe por qué? Se iba donde los brujos A echar brujería Ahí a la casa para que le fuera bien En la mañana regaba azul de metileno Por toda la casa para que le fuera bien Dios no estaba ahí Dios no está ahí donde está la Biblia. Dios está donde usted coge la Biblia y la coloca en el corazón y actúa conforme la palabra dice. Ahí sí está Dios. Ya está bueno de que sigamos siendo religiosos baratos. Cristianos baratos que celebran las fiestas de Baal Baratos que celebran las fiestas de Baal Y llenan la tierra de idolatría Esos son cristianos baratos Y está bueno Vamos contra los cristianos baratija Y vamos a comenzar a ejecutar la palabra en nuestras vidas Comenzando por nosotros Y terminando por nuestra descendencia ¿Cuántos dicen amén? Fuerte ese aplauso al Señor Redimir es librar a una persona De una obligación, de un dolor O de una situación penosa Ese es redimir Pregunte cómo están sus hijos bastardos Pregunte Esa es la tarea La tarea no es levantar la mano aquí Con cara cuchiflí Señor perdóname Puras lágrimas de cocodrilo Religiosidad barata Vaya y pregunte por sus hijos bastardos Vaya y pregunte por sus hijos Que fueron rechazados Vaya y pregunte por esa niña Que fue rechazada Que está al lado suyo Pregúntele cómo está su corazón Usted papá vaya donde sus hijos Que abandonó y dejó tirado Como llegaron aquí Llegan aquí las mujeres y dicen Ay pastor le presento a mi nuevo marido Le presento a mi nuevo qué marido. A mi nuevo marido Y usted me acerco yo al marido ¿A quién me acercó? Claro que yo no me quedo con la lengua quieta Y le pregunto a ese nuevo marido Hola nuevo marido ¿Cómo le digo al nuevo marido? Hola, Hola nuevo marido ¿Cuántos hijos tienes? Dos con Cuchiflí Dos con Juana la Loca No Juana la Loca Todas fueron sus mujeres anteriores Entonces yo me quedo mirando a la mujer Así fijamente y le digo Si ese bellaco no pudo con los dos primeros Y con los dos segundos Mucho menos va a poder con usted Entonces más bien volteelo, Dele una patada por la nalga Y mándelo a Monserrate Si primero no va a restaurar Y a restituir los que dejó tirados Es así de fácil Eso es ser cristiano El resto es humanismo barato Pero eso es ser cristiano por eso el Señor lo dijo Si un ojo te da pecar Sácalo Si una mano te da pecar Córtala Así de fácil es Pero nosotros como cristianos No lo entendemos Eso es redimir Cristo nos redimió Cristo qué? Nos redimió, nos redimió. A través de Él Vino libertad A nuestras vidas Redimir es Conseguir la libertad De una persona O sacarla de la esclavitud Mediante el pago De un precio Eso es Redimir Pregúntele a los suyos en qué esclavitud están. Los estoy confrontando con la palabra para que comiencen a hacer lo que tienen que hacer. Jesús debe ser la persona más cercana a ti que puede traer redención. Jesús tiene el poder para redimir. Jesús está dispuesto a redimirnos. Jesús pagó el precio en su totalidad para que nosotros podamos recibir la redención. ¿Cuántos dicen amén? Eso es todo. Hoy vamos a redimir a nuestros hijos, a nuestra descendencia Vamos a bendecir la simiente, vamos a bendecir el vientre Y vamos a, a bendecir la descendencia ¿Cuántos dicen amén? amén? Y vamos a aceptar al Señor como nuestro único Redentor ¿Nuestro único qué? Redentor. Y se acabó el lío, porque hay que tomar decisiones Mujeres que maldijeron su simiente ¿Cuántas mujeres que están aquí maldijeron su simiente? Levante la mano Muchas, varones ¿Cuántos varones maldijeron el vientre de sus hijos? Levante la mano Muchos Eso es lo que hay que hacer Esa es la verdadera redención que podemos hacer con nuestros hijos Y con nuestros descendientes Si lo hacemos Entonces el que nos redimió ¿El que qué? Nos, nos redimirá De lo contrario no Acuérdese la oración del Padre Nuestro cuando Jesús mismo dijo después de haberla declarado Pero si tú no perdonas ¿Cómo pretendes que el Padre te perdone? Todos queremos ser redimidos Pero no queremos redimir A los que un día abandonamos deshonramos, maltratamos Dañamos, matamos, maldijimos Y es ahí donde está la falta de autoridad Es ahí donde está la que? La falta de autoridad ¿Cuántos entendieron? Levante su mano derecha y dígale Señor Hoy es un día especial Para redimir Mi simiente Mi vientre Y mi descendencia Hoy es el día en el cual Me pongo a cuentas Contigo Diga hoy Me pongo a cuentas Contigo Señor Reconozco que maldije la simiente Reconozco que maldije el vientre Y por ende se maldijo la descendencia Hoy también reconozco delante de tus ojos Que mi vida también fue maldecida Mi simiente fue maldecida mi vientre fue maldecido Y por lo tanto Hoy coloco Mi maldición Delante de ti Porque ciertamente Llevaste Mi maldición En la cruz del Calvario Yo creo Lo que dice tu palabra Tu palabra dice Cristo Me redimió de la maldición que hicieron mis padres en mi vida, Cristo redimió la maldición que yo provoqué a mi descendencia Por lo tanto yo creo en la redención que viene de lo alto a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario por lo tanto Diga por lo tanto Hoy soy libre De toda maldición De toda iniquidad Hoy soy Redimido Por el Señor Y si redimido Paso de ser Bastardo A ser hijo Y si hijo Heredero Heredero de Dios Y coheredero Juntamente con Cristo Por lo tanto Hoy Tengo la autoridad De llevar la simiente Y de llevar mi vientre Delante del Señor Para que el Señor Rompa Toda maldición Que salió de mi boca O que salió de la boca De aquel Que me engendró que colocó su simiente en mi vientre para engendrar a mis descendientes Hoy es el día en el cual declaro que ellos, mi descendencia, también ha sido redimida Y si ha sido redimida, ha dejado de ser bastarda Y si ha dejado de ser bastarda se convierten en hijos Y si hijos Herederos Y coherederos Juntamente con Cristo Por lo tanto Diga por lo tanto El arco De mis hijos Diga por lo tanto El arco De mis hijos Se mantiene Poderosos y los brazos De sus manos Se fortalecen Hoy Por las manos Del Señor Señor Tú eres la roca De mis descendientes Señor Hoy bendigo Mi descendencia Mi descendencia Porque el mismo Dios Se ha levantado Omnipotente Y los bendecirá Las bendiciones De los cielos arriba Y del abismo que está abajo Hoy declaro Que caerán Sobre mis hijos Y sobre mis descendientes En el nombre de Jesús Hoy bendigo El vientre Que tuvo a mis hijos Hoy bendigo los pechos que mamaron mis hijos en el nombre de Jesús. Así como también bendigo la simiente, la simiente que engendraron en mi vientre a mis hijos en el nombre de Jesús. Hoy lo declaro hasta el término de los collados eternos. Mis hijos. Serán cabeza Mis hijos Serán cabeza Serán bendición Y tengo que hacer Lo que tengo que hacer Delante de los ojos De los hombres Y delante de los ojos de Dios Para rescatar A todos aquellos A todos aquellos Que dejé Abandonados Que dejé Tirados que dejé en medio del dolor, en medio de la soledad, trayendo, diga trayendo sobre ellos dolor y destrucción. Hoy voy a donde mis bastardos, porque desde hoy ellos serán llamados hijos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, dele fuerte ese aplauso al Rey de Reyes Y al Señor de señores ¿Cuántos dicen amén? Fuerte ese aplauso al Señor